0: contigo.
1: Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla. Luis González Infante, preso político número 34028.
2: Buenas noches, el Pardo. Buenas noches Luis, buenas noches a nuestros compatriotas de nuestra querida, esclavizada, sufrida isla, pero patriótico de los que están en ella, los compatriotas que están en pie de, de lucha, y a nuestros hermanos aquí del exilio.
1: Ángel, con relación a la próxima marcha del 15 de noviembre, la marcha cívica por el cambio, que está siendo patrocinada que más visibilidad tiene es eh, el, el, el Grupo Chipiélago, que es quien la está organizando. Bueno, pues Ángel, este grupo, el Grupo Chipiélago, hizo pública una hoja de ruta para la marcha cívica por el cambio, convocada para el lunes 15 de noviembre. En una publicación colgada en redes sociales, la plataforma lanzó varias indicaciones para los manifestantes a quienes recomienda moverse en grupos y llevar la ropa blanca y las banderas guardadas en las mochilas para evitar ser detenidos antes de llegar a los espacios señalados. Y a continuación pone algunos puntos, como por ejemplo, eh, el grupo precisó que la manifestación tendrá lugar entre las 3 y las 6 de la tarde, en los lugares anunciados de cada provincia y contemplando las iniciativas propuestas por la ciudadanía a los organizadores en cada territorio o comunidad, tanto en el país como en la diáspora. Eh, los organizadores de la marcha cívica, por el cambio, indicaron a los convocados que de no poder llegar al lugar señalado, pueden manifestarse en parques, avenidas colaterales u otros espacios urbanos. También pidió a los participantes documentar el desarrollo de la manifestación y dejar informados los familiares cercanos a la, la asistencia a la manifestación. En caso de existir episodios de represión por parte de las fuerzas del orden, nunca responder con actitudes violentas, alzar las manos y recitar la poesía Cultivo una rosa blanca de José Martí, le llegó la plataforma. Bueno, es, estas son algunas disposiciones tratando de, supongo yo, de llevar ante un, una protesta de acuerdo a las reglas del juego que hay allá y teniendo en cuenta que no es como hacíamos nosotros antes, que es la conspiración cerrada. Mira, también sostuvo que la marcha tendrá denominadores comunes en cada lugar que se realice, pero se deja a iniciativa de la ciudadanía la creación de expresiones genuinas, respetuosas y pacíficas que reflejen la cultura local y el reclamo de cambios para Cuba. El grupo también pidió rechazar todo cartel, acto o signo que incite a la violencia y no favorezca la reconciliación de la nación cubana, usar prendas y banderas blancas. Seamos ciudadanos y ningún autoritarismo violará nuestros derechos, subraya la convocatoria. La plataforma también propuso, a modo de gesto colectivo, la realización de un silencio profundo como muestra del dolor que ha vivido Cuba a lo largo de décadas de autoritarismo y por la ausencia de espacios democráticos. La manifestación exigirá además la liberación de los presos de conciencia. Y yo añadiría, Ángel, acá nosotros añadiríamos que también fuera la libertad de los presos políticos, no solamente lo de conciencia, teniendo en cuenta que se han establecido algunas diferencias entre lo que es un preso de conciencia y un preso político.
2: Efectivamente, Luis, y no solo eso, sino que también tienen que tener mucha contingencias prepararse para a distintas formas de represalia que va a tomar el régimen, casi seguro que lo van a hacer acuérdate que anteriormente ya había declarado el régimen eh, evocando el artículo 4 de la constitución comunista unipartidista del 19 donde dice que el socialismo es irrevocable y que nada puede ir en contra de la revolución y ellos consideran de que eso es un desafío a los postulados de la revolución y también dije Canel, digo que la calle es de los revolucionarios así que posiblemente a lo mejor también disfracen a muchos esbirros de civil eh, para poner, mezclarlos junto con la marcha o que se salgan de, de tropas de choque como hicieron en, también en el, el 11 de julio donde salieron a, al paso o, tanto militares vestidos de civil, como la, la fuerza represiva del régimen. Y ya en tan extremo, pues tiraron hasta las boinas negras para la calle. Todo eso tienen que tenerlo en cuenta, ya que están mmm, llevando a un enfrentamiento, un régimen totalitario. Ya vimos la experiencia que tuvieron nuestros hermanos compatriotas en Venezuela, eh, y muchos de, de esa turba civil que ellos lanzaron en Venezuela contra los, los opositores, muchos eran cubanos, entre otros entrenados a, 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 en Cuba, y casi seguro que mucha de esa gente lo desplazarán para aquí, para Cuba, para, para esos días, ya que, como bien, eh, yo señalo que Guerra Avisada no mata soldados y ellos tienen tiempo para preparar cualquier tipo de contraofensiva a la ofensiva cívica que están preparando nuestros compatriotas, que de todas maneras es un acto de valor y de heroísmo y que hay que estarlo apoyando en todas sus manifestaciones. Sí, Ángel, eh, uno de los actos
1: de, los, de, la, de los más de migrantes que, que pudimos observar cuando el 11 de julio eh, fue aquellos ómnibus cargados de adeptos a, a, al gobierno que se bajaban de, de, de la guagua con, ya con palos en las manos para agredir a las personas que estaban marchando pacíficamente. Eso fue denigrante. Eh, ese espectáculo que, prestó, eh, que, que se prestó el régimen cuando Díaz Canel eh, incitó a que se agredieran a estos manifestantes que estaban marchando
2: pacíficamente. Sí, Luis, pero fíjate, eso no es nada nuevo. Sí, claro, claro. En claro. los, los años 59 y 60, cuando había manifestaciones, pues de los distintos ministerios ya salían eh, la gente con, con palos, esa turba de milicianos por vestido de civil, con palos y eso para agredir a los a, a manifestantes en contra de la revolución. Eso ya es sí. un cartucho que yo, ellos que yo han quemado, pero que siguen utilizando porque eh, a la voz mmm, pública internacional. ...hacen ver como que es el pueblo que está en contra... ...que está a favor de la revolución... Y, no que, ...y que no son los militares los que están atropellando al pueblo... ...y es un enfrentamiento de civiles contra civiles... ...cuando es la burda mentira... ...porque es civiles desarmados contra eh, represores... ...armados y entrenados... ...que son dos cosas también que hay que tener en cuenta. Por cierto, así mismo es... esto no... ...los métodos represivos de
1: la tiranía han ido quizás, eh, eh, ¿cómo pudiéramos decir? Eh, se Están siendo más sofisticados. Exactamente. Eh, tú hablaste del 59 y 60, cuando la sub va en la calle, pero no, recuerda también que en el 80, cuando los presos estaban tratando de salir para acá, para, la, para el exilio, la batalla que se formó ahí frente a la sesión de intereses de Estados Unidos, cuando los presos iban ahí con sus familiares. A tratar de poner al día sus documentos. Y nada, lo atacaron en la misma forma, igual, con palos, y eran traídos de otros diferentes lugares
2: para esta deneznable actitud. Igual que los actos de repudio que han hecho muchas veces contra las firmas de controlar el país.
1: Correcto, así mismo. Ah, el otro, otro acontecimiento que está por producirse en Habana, este de, de carácter cultural, es la bienal lo que llaman la bienal de La Habana esto de, de la bienal de La Habana es, de, es una creación de, del aparato propagandístico de, de la tiranía castrista eh, en ese afán que tiene de proyectar hacia el exterior, el exterior eh, su supuesto desarrollo de las artes visuales como un logro de la, de la revolución Mm. Según informaciones obtenidas, la primera violencia se originó en el año 1984, eh, aunque ahora se realiza cada tres años, ha mantenido su nombre original de Bienal, de, de Bienal, si cada dos años. Eh, esta exposición, Ángel, desde su primera intención, estuvo plagada de, de controversia, eh, ya que un régimen que castiga el arte independiente nacional, eh, se proponía y logró que artistas de otras latitudes hicieran su comparecencia en La Habana, ya que como son estas uh, maniobras de la dinámica castista, eh, eh, el régimen eh, sufraga todos los gastos en que incurra la presencia de los invitados. Pero este año ha comenzado más, yo creo, porque, sí, este, yo creo sí. Sí, porque esta edición número 14... Eh, que es la que viene ahora en noviembre, eh, pues eh, ya ha habido ciertas uh, actitudes que han tomado algunos artistas. En eh, una información tomada de Cubanet eh, nos dice que al menos cinco artistas extranjeros que participa, participarían en la Bienal de La Habana se retiraron del evento un mes antes de su comienzo en solidaridad con los cientos de presos y perseguidos por el régimen cubano. Se trata de las artistas Nathalie Anguesomo-Vicoro, Úrsula Bieman y Jaime Juaristi-Algüeyes, la curadora María Belén Sáez de Ibarra y el crítico francés Nicolás Boreano, quienes aseguraron que ya no recibirían su trabajo ni contribuirían a la programación de la Bienal ...según la publicación citada. La retirada se produce tras la publicación de una carta abierta... ...que pide el boicot de la Bienal... ...la que ha reunido más de 400 firmas hasta ahora. Entre los firmantes se encuentran destacadas figuras culturales... ...radicadas fuera de Cuba. A algunos les puede resultar sorprendente o incluso chocante... ...que rechacemos el evento artístico más importante de nuestro país... Un evento que ha dado a tantos artistas cubanos la oportunidad de compartir su arte con el resto del mundo, Reza la Carta, que fue escrita por un grupo de artesanos cubanos asociados al Movimiento 27M, por los derechos humanos y la libertad de expresión en la isla. Esta 14 edición de la Bienal de La Habana abrirá el próximo 12 de noviembre y se extenderá en tres entregas separadas hasta el 22 de abril del de 22. La Bienal de La Habana es organizada por el oficialista Centro de Arte Contemporáneo. Así que por ahí.
2: Sí, como... pero... sí, sí Luis, pero también hay que tener en, en cuenta de que ahora muchos de los que están haciendo manifestaciones en contra del régimen y que están mostrando su protesta son artistas, tanto artistas plásticos como a artistas de, de todo tipo, de todo género, y que están manifestándose eh, en sus obras el rechazo al régimen. Sí, y que será también un obstáculo muy grande para esa bienal totalitaria que quiere presentar nuevamente el régimen. Sí, porque ellos están hablando, eh, han
1: hecho declaraciones de que intentaron, intentaron varias cosas dentro de la bienal, hacer exposiciones eh, colaterales, tratar de poner o de exhibir obras contestatarias, y nada de eso funcionó, según dicen eh, los, algunos de los participantes. No, por que va a funcionar. Y por eso es que ahora están llamando al, al boicot, porque intentaron hacer todo aquello anteriormente y no pudieron, no lo dejaron. Y entonces, en vista de eso, dice que, dice que por eso están llamando a, al boicot de esta Viral de La Habana. Lo interesante de esto Ángel es, es lo que tú acabas de decir. Son artistas, son profesionales de distintos eh, géneros, de la cultura también, que se crearon o se criaron y nacieron dentro de la Revolución. Y nada, parece que ha llegado a un punto de inflexión en que ya no más y ojalá sea así nosotros lo que nos interesa es que el arrepentimiento y el rechazo a la tiranía castrista sea genuino y que no se diluya en varios meses o en varios años porque en definitiva los cubanos que están allá dentro de Cuba son estos y con ellos hay que contar de alguna manera ojalá nosotros siempre habíamos pedido, ¿eh? en, yo recuerdo que hace muchos años atrás, nosotros eh, nos manifestábamos de que era necesario que no solamente los artistas y escritores, sino que los científicos, los peloteros, los deportistas, que también asumieran una actitud crítica contra la tiranía castrista, porque esto no era cuestión de política, era cuestión de patria. Y bueno, ahora han pasado muchos años de esto, pero si la toma de conciencia... ...llegó en estos momentos... ...y es heroína... ...bueno pues... ...bienvenida sea entonces... Luis, ahora es una cosa de pueblo... ...¿sí?
2: Es una cosa de pueblo... ...sí, ahora.
1: claro, claro... ...por eso te digo... bueno porque decir que ...el se... pueblo, es el
2: pueblo en sentido general... ...exacto, que, en que se que sumen en todos... todos. Los, en, todos los, ...en todos los estratos sociales... ...de todas las categorías culturales... Eh, ...y cívicas... ...que están tomando conciencia allá... Y como bien tú han dicho, basta ya, ya, no, ya ese carro totalitario no, no aguanta más y ya tiene que, que, que eliminarse. como Y como bien han dicho siempre, pues bueno, pues patria y vida, y hay que buscar la vida y buscar la libertad, que es la falta fundamental para poder echar a andar todo andamiaje sociopolítico. es el premio que entregó el Instituto Republicano Internacional, el premio a la libertad John McCain, y que fue entregado este año al pueblo de Cuba por levantarse contra la dictadura exigir un futuro democrático. El galardón entregado por el senador Rick Scott fue recibido a nombre del pueblo de Cuba por el cantautor, productor y ganador del Grammy Willy Chirino. Según Scott, el régimen prometió prosperidad e igualdad para todos, pero lo único que quedó igual para todos fue la pobreza, el sufrimiento y la represión, excepto para la familia Castro y sus amigos. Por su parte, Willy Chirino señaló, los esfuerzos de los cubanos requieren el apoyo y la solidaridad internacional y pidió por favor no dejen que el clamor del pueblo cubano sea ignorado. El tiempo de la libertad para Cuba es ahora. Este premio a la libertad fue otorgado o se estableció en el año 1995 para reconocer a las personas que han luchado por promover la libertad y la democracia en sus países y en todo el mundo. Junto al pueblo de Cuba, este año también fueron reconocidos los pueblos de Birmania, Lituania y Bielorrusia, así como la Red Europea de Jóvenes por la Democracia. En ediciones anteriores, el galardón ha sido otorgado a figuras como el presidente Ronald Reagan en el 97%, el Papa Juan Pablo II en el 2005 póstumo, el secretario de Estado Henry Kissinger en el 2009, las damas de blanco en el 2017 y el pueblo de Hong Kong en el 2020. El Instituto Republicano Internacional promueve la democracia y la libertad vinculando a las personas con sus gobiernos, guiando a los políticos para que respondan a los ciudadanos y motivando a las personas ...a participar en el proceso... ...político... ...desde el año 1983... ...el Instituto ha realizado... ...trabajo de alto impacto... ...en más de 100 países...
1: ...bueno, está interesante... ...el premio ese... ...porque, porque es una manera... ...de... ...de resaltar y estimular... ...a los cubanos... ...que en la isla están... ...luchando contra esta tiranía... ...ya desde 62 años... Y bueno, pues hay que agradecerle, uh, en este caso, al senador Rick Scott, que haya tenido en mente uh, las manifestaciones del pueblo cubano y otorgar este premio al esfuerzo y valentía del
2: mismo. De nuestros compatriota, nuestro compatriotas, que
1: Así que, bueno, pues nada, eh, aquí en el programa Suco de Libertad agradecemos al al senador Scott ...la distinción que le hace a, a los cubanos... ...y pues también agradecemos a Willy Chirino... ...que haya ido a recoger este premio... Eh, ...que mucho nos enaltece. Estimados oyentes... ...si el fracaso del desembarco de Playa Girón... ...en el año 1961 fue demoledor... ...la crisis de octubre del año 1962... Fue el acontecimiento que sellaría el destino de nuestra patria, porque fue un enfrentamiento entre potencias que nos dejaron enmayados. Estados Unidos evitó tener bases nucleares cerca de sus costas. La Unión Soviética obtuvo la retirada de bases americanas en otros lugares que amenazaban su territorio. Colateralmente, Fidel Castro obtenía que los Estados Unidos se comprometiera a no invadirlo en el futuro, y lo más dañino para la causa cubana anticomunista, también lo comprometía a sofocar o evitar los intentos de los cubanos en derrocarlo. En el escenario de la Guerra Fría, a tres años del triunfo de la Revolución Comunista, el vil tirano ofreció como base de operaciones soviéticas nuestro suelo para que el soviet instalara su cubetería nuclear. Durante varios meses, los barcos soviéticos transportaron su cohetería, mientras que los Estados Unidos trataba de verificar cuál era su carga. Tan pronto los Estados Unidos confirmaron el inminente peligro, el presidente John Kennedy ordenó el bloqueo naval a la isla el 22 de octubre. Comenzaron las negociaciones que se extendieron por 13 días, cuyo resultado fue que la Unión Soviética retirara su letal armamento nuclear mientras los Estados Unidos hacía las concesiones anteriormente mencionadas y fatalmente Fidel Castro quedaría instalado como tirano absoluto de los destinos de Cuba. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del Presidio Histórico en la isla. los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico.com También pueden visitar nuestra página en Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
0: Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial. Acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La masacre de Boston de 1770 y el partido del T de 1773.
3: Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay. ...en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el parlamento británico.
0: Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros ocho soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos matando a cinco de ellos... Ocho soldados, un oficial y cuatro civiles fueron entonces acusados de asesinato.
3: John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegar a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que seis de ellos fueran sobreseídos y los otros dos fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
0: Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
3: Más adelante John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución... Fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
0: Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos. En
3: 1773 el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
0: El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
3: La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
0: Les hablamos...
3: Tatiana Riquelme
0: y Bruno tócaros Radio Martí presentó... Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. El 20 de
1: mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 tercer aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
2: Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
1: Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba. Gracias a Radio
2: Martí conocí la verdad, y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento. Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad. Y conocí a Radio Martí. ...que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad... ...hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien...
3: ...la misión es seguir dando la verdad... ...una alternativa de información sin censura... ...y que el pueblo de Cuba decida...
2: ...Radio Martí ha logrado un lugar... ...en la historia de Cuba y de los cubanos...
1: ...Radio Martí... ...continúa con su compromiso... ...de informar al pueblo de Cuba... ...con un periodismo honesto... ...y la promesa... ...de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla Radio Martí
0: siempre contigo Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud conéctate a nuestro canal de SoundCloud Radio Televisión Martí escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martín. Martín lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone Radio Martí